0: All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Satizawa. Hoy tenemos como invitado a Sebastián Álvarez, doctor en Historia Económica y Social de la Universidad de Ginebra con maestría y pregrado en Economía. Se desempeña como investigador del Graduate Institute de Ginebra, donde se encuentra vinculado en proyectos sobre historia financiera de América Latina, dialogando con asuntos de relaciones internacionales y de política económica. Es además miembro asociado de la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford, a la que se vinculó en primera instancia como investigador postdoctoral del Fondo Nacional de Ciencias Suizo y luego como miembro del proyecto Global Correspondent Banking 1870-2000 con la profesora Catherine Schenk. Como Carlos Marichal menciona en el prólogo del libro Mexican Banks and Foreign Finance from Internationalization to Financial Crisis, 1973-1982, la investigación de Sebastián contribuye a la literatura de historia financiera de América Latina al cuestionar el momento de ingreso a la ola de globalización a través de una revisión del proceso de internacionalización de la banca doméstica mexicana durante la década de 1980. Este libro, cuyo origen es la investigación doctoral de su autor, presenta en ocho capítulos, incluidas introducción y conclusiones, la respuesta a la cuestión sobre el involucramiento de la banca mexicana con el sector financiero externo desde mediados de los años 70 y su dependencia en el capital extranjero que debilitó su capacidad de negociación durante los años de crisis de la deuda. Sebastián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu libro, así que lanzo la primera pregunta. ¿Podrías contarnos sobre tu trayectoria y cómo un economista argentino estudiando en Europa llega a investigar sobre banca nacional, globalización financiera y deuda externa?
1: Bueno, antes que nada, hola Beatriz. Eh, muchas gracias por la, por la invitación a esta entrevista, que, que me da mucha ilusión y mucho gusto bueno, déjame que te cuente un poquito entonces mi, mi trayectoria yo estudié economía en Córdoba eh, y luego hice una maestría también en economía pública en París y para ese entonces ya había decidido hacer un doctorado en historia económica eh, teniendo una formación eh, en historia en los cursos de economía que había tenido bastante pobre eh, y por las situaciones de la vida, terminé inscripto en la Universidad de Ginebra eh, dentro de un proyecto eh, sobre crisis financieras durante el siglo XX, un proyecto de Yusef Casis, que en ese momento se estaba yendo, estaba en trans transición desde Ginebra para irse a trabajar al Instituto Europeo, y donde estaba Juan Flores también, que fue... Eh, Luego, a la postre, uno de mis directores de, de tesis, junto con Mario Sullivan, que estaba llegando a Ginebra, y en ese cuadro entonces decidí estudiar eh, la crisis de la deuda de América Latina de los años 80, en parte porque se a, a, adecuaba bien eh, con la temática del proyecto, y en parte también porque es una crisis que para cualquier latinoamericano es bien conocida, incluso gente de nuestra generación. Yo soy nacido también en la década de los 80 pero la década perdida es, es, es uno de los grandes eh, lecciones que se, que se aprende eh, eh, en América Latina eh, en cualquier currículo, eh, tanto en la escuela como en la universidad. Y es una crisis que... Eh, con mis conocimientos de historia, finalmente era bastante cercana a, a lo que yo conocía y a lo que había estudiado en la facultad. Entonces, eh, eh, por esa razón decidí estudiar los 80 y luego México eh, se fue, fue, un, fue el resultado de, o sea, le, elegir el caso de estudio de México, eh, se dio en parte porque, bueno, por, una, por un lado es uno de los países que estuvo uno de los países eh, eh, icónicos de esta crisis porque es el que desató la crisis y fue el que estuvo siempre a la vanguardia de todos los procesos de renegociación. Pero por una, una cuestión también más pragmática es que eh, es, el traba, es el país donde más, que más se había trabajado. O sea, todavía sobre la crisis de los 80 no había y no hay todavía una literatura histórica, si se quiere, eh, abundante, es incipiente. O sea, en ese entonces, cuando yo empecé la tesis, recién se cumplían los 30 años, que normalmente es la regla para que se liberalicen o se abran los archivos de, de las instituciones involucradas. Eh, y México, en parte por el trabajo de Carlos Marichal, en parte por, por el trabajo de otros eh, eh, investigadores mexicanos, había sido bastante estudiado contemporáneamente y también eh, tenía algunos archivos locales abiertos, de bancos locales abiertos. A su vez, los documentos que yo pude consultar de fuentes no latinoamericanas también tenían abundante material sobre México. Y es por esa razón, eh, entonces, que, eh, que termino estudiando México y la crisis de la deuda. Eh, y luego, eh, bueno, después podemos hablar un poco más en detalle por qué el sistema financiero.
0: Bueno, muy bien. Has mencionado, has mencionado dos, dos asuntos que son mis siguientes preguntas. Lo primero es cómo se diferencia tu trabajo de aquellos que explican las, las causas de la crisis de la deuda y liberalización financiera en América Latina. Eh, porque, como dices, hay trabajos puntuales sobre el periodo, sobre la crisis de la deuda, pero no con esta perspectiva histórica. Entonces, ¿cómo, cómo se diferencia tu trabajo?
1: Bueno, el, el punto... Eh, distintivo, si se quiere, de mi trabajo que lo diferencia también de los otros este, de las otras investigaciones o estudios que existen, es el foco en la banca eh, la, la crisis de la deuda eh, eh, ha sido es, explicada y, y vista eh, por, en la historiografía eh, como un proceso que se desarrolla en, de endeudamiento externo en América Latina la culminación de un proceso de fuerte endeudamiento externo a América Latina que se desarrolla luego de la crisis del shock petrolero de 1973 como parte eh, del proceso de reciclaje de petrodólares, que básicamente los, los excedentes comerciales de los países de la OPEP, exportadores de petróleo que son depositados en el sistema bancario eh, en Londres, en, el, en los euromercados, eh, y que los bancos, principalmente los bancos, grandes bancos internacionales, los bancos eh, americanos y europeos, prestan a América Latina, reciclan esa, esa liquidez en forma de préstamos, y esto termina eventualmente eh, en, la crisis, en la crisis de la deuda en el 82 en adelante. Lo que, a ver, este proceso que ha sido dominado, este ha sido el mecanismo de, de, de financiamiento. Y, que, y los actores dominantes son estos bancos de los países industriales, pero un actor que estaba presente eh, y que no se le había prestado mucha atención, que estaba oculto, era el sistema bancario, los propios bancos latinoamericanos, que, eh, como yo explico en el libro para el caso de México, pero que es también el caso de otros países latinoamericanos, formaron parte de este proceso. Eh, ¿Y por qué esto lo hace distinto? Porque al poner el foco en lo que sucede, estos bancos claramente a nivel internacional eh, explican o eh, manejaban una proporción muy pequeña de los flujos de capitales internacionales que estaban siendo transferidos a esos países, pero al ser los bancos más importantes de su país, básicamente estaban involucrando de manera sistem sistemática a todo el sistema bancario latinoamericano y exponiéndolos a los potenciales vaivenes que podrían ocurrir en el sistema, eh, en el sistema eh, financiero internacional. Eh, entonces, este proceso y, 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 y esa participación en, en, el, en este reciclaje de petrodólares se da en América Latina en el marco de un proceso bien conocido de este, liberalización financiera, o sea, donde los países latinoamericanos comienzan a levantar ciertas barreras eh, a la operación del, de, y a, a, a la entrada ¿ya? del capital financiero en, en la región y también a las operaciones internacionales de sus actores económicos. Esto, una de las personas que ha sido, que, que estudió esto en su momento, eh, con, con un ojo di diferente al resto de la literatura que existe, es Carlos Díaz Alejandro, que lo, lo ha trabajado, para el caso de Chile, y, y, y también eh, había observado este proceso de involucramiento de la banca este, latinoamericana eh, en, en las finanzas internacionales durante este periodo y lo, 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 los problemas que ello llegó luego a generar durante la crisis de, de los 80.
0: Eh, muy bien, llegaste al. al voy, a, voy a regresar un poco a lo metodológico del libro antes de que entremos ya a hablar sobre los detalles de la banca mexicana. Y es mencionaste los archivos. Y yo quisiera que nos contaras un poco más sobre las fuentes que utilizaste para tu investigación y si, has si es posible replicar este ejercicio para otros países de América Latina.
1: Bueno, eh, sí, eh, las una de mis primeras incursiones en archivo, eh, cuando empecé la, la tesis doctoral, eh, el primer instinto fue buscar fuentes latinoamericanas. Eh, como dije al principio, estaba abierto, el país no estaba definido y busqué en Argentina, que es mi país de origen, eh, no pude encontrar muchos, muchos archivos al respecto. Yo en ese entonces estaba tratando de buscar archivos sobre el proceso de renegociación de deuda, eh, sin haber definido todavía la, la óptica de que, Distintiva que finalmente tome, que fue estudiar el sistema bancario, y no encontré muchos archivos. Terminé eh, eventualmente eh, lo que normalmente sucede con muchos de los eh, investigadores que quieren estudiar América Latina, las finanzas de América Latina en esta época, que es eh, hacerlo a partir de fuentes eh, no latinoamericanas, es decir, eh, fuentes, eh, sobre todo en mi caso, fueron de la Reserva Federal de Nueva York. Eh, algo de fuentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Inglaterra eh, y también del Banco de Pagos Internacionales en Basilea. Pero la fuente eh, más rica, si se quiera, fueron los, los archivos de, de la Reserva Federal de Nueva York. Eh, y una de las razones por la, por la cual el archivo de la Fed es, es, es rico es porque muchas de las reuniones eh, durante el proceso de renegociación de deuda que tomó lugar... en del 82 en adelante, se realizaron allí. Se realizaron este, eh, en el edificio de, de la FED de Nueva York, eh, donde participaban eh, los negociadores latinoamericanos, eh, los banqueros, los internacionales acreedores, que forman parte de los consorcios de renegociación, eh, miembros del FMI y miembros de, de la FED también. Eh, y entonces allí encontré minutas eh, eh, resúmenes de reuniones, eh, donde explicaban lo que se discutía, lo que se negociaba, y es a partir de estas de estas minutas que yo eh, identifique eh, eh, la cuestión del sistema bancario, eh, como dije no es no, no no es solamente yo lo estudié para México eh, porque es para el que más información encontré, pero allí en las en las reuniones, en las minutas de las reuniones eh, Vi que parte de la deuda que se renegociaba y sobre la cual en el caso de México eh, el ministro de Economía y las autoridades, eh, los negociadores mexicanos prestaban mucha atención era deuda bancaria y es una deuda que en la, en la historiografía no aparecía. Entonces de ahí eh, al momento de tratar de identificar, eh, ok, hay deuda de los, bancos, eh, de los bancos mexicanos que está siendo renegociada, ¿cómo se llegó a esto? ¿Por qué? ¿De qué de tipo de deuda hablamos? ¿Quiénes son los deudores? Este, ¿qué, eh, ¿Cuán importante es esta deuda? ¿Y cómo, cómo surgió esta deuda? Entonces, de ahí es que yo me voy hacia atrás, hacia los 70, para empezar a ver eh, cómo se va construyendo eh, todo este proceso. Entonces, es esencialmente a nivel de archivos. Eh, fue sobre todo eh, desde los 80 en adelante el proceso de renegociación deuda de material de la FED de Nueva York, material muy importante también luego de, de la, del Banco de Inglaterra. Eh, y a partir de ahí, desde lo, para los 70 para atrás, eh, conseguí en parte por el trabajo de Carlos Marichal y el, todo el trabajo que él ha, él ha hecho en, en, en montar archivos y, y, y crear institucionalizar el, el acceso a los archivos y documentos en México que me sirvieron, pude acceder a archivos del Banco Nacional de, de, de México, de Banxico, que a las minutas del directorio, que fueron muy útiles para entender luego el proceso de internalización bancaria mexicana y el por qué. Eh, y luego también de una banca privada, que es el Banco Nacional de México, que es una de las dos bancas más importantes en ese entonces, que me dio también la visión del banco. no de, eh, Entonces... Es, es esa, esa combinación. Y la importancia de las fuentes latinoamericanas en, eh, no, no es para... Eh, eh, son, es, hay escasez de archivos, pero es una fuente a considerar porque da una visión diferente. Da, uno a partir de, la, de las fuentes externas puede reconstruir los hechos y darse una idea, pero pero no termina de agarrar verdaderamente cuál es la óptica. Que eso también es algo que yo, eh, bueno, uno como latinoamericano siempre intenta hacer, eh, contar la historia desde cómo se está viendo de América Latina. Eh, y para eso las fuentes latinoamericanas son, son indispensables. Eh, se puede, si se puede replicar, creo que me preguntaste eso, si se puede hacer por otros países o no. Sí, 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 sí. sí te... Este, eh, sí, este proceso que yo de describí y estudié para México pasó eh, en otros países también. Eh, yo ahora actualmente estoy estudiando Brasil. Ah, el, el acceso a fuentes brasileras es más complicado. No ha sido tan exitoso como, como en el caso de, este, de, de México, en parte porque bueno, no hay un Carlos Marichal en Brasil, que hayas organizado este, los archivos que, que hacen falta eh, eh, pero potencialmente eh, debería haber y de, podría haber acceso eh, en Argentina lo mismo eh, tal vez no de manera sistemática pero al igual, que en, en, al igual que en México para un banco como por ejemplo el Banco de la Nación Argentina que fue un banco que estuvo muy implicado en esto eh, ese archivo existe, ese archivo se podría consultar eh, en Colombia, por ejemplo, ahí sí, con involucramiento de Carlos Marichal, hay, hay muy buenas fuentes de archivos eh, del Banco de la República. Eh, los bancos centrales tienen información al respecto y luego si uno puede completar con bancas privadas o bancos nacionales que hayan estado implicados, este, también sería muy útil. Eh, pero bueno, eso requiere, eh, requiere explorar y buscar, y, pero sí, potencialmente se puede hacer lo mismo para, otro, para otros países también.
0: Bien dices, eh, Sebastián, que lo distintivo de tu tesis es haber traído la, el actor banco eh, dentro de la discusión sobre la deuda sobre la crisis de la deuda. Eh, al yo leer tu libro, eh, algo que, que encontraba en cada uno de los capítulos y que me mantenía la mente abierta a ver qué iba a pasar era este punto que haces sobre la relación entre la interna internacionalización. Previa a la deuda externa, eh, la, entrada a un, la entrada, yo diría, no tardía, como se ha dicho en muchos trabajos de la literatura, sino más bien temprana, al, a la globalización financiera y la, las posteriores causas, consecuencias y decisiones que se tomaron durante la crisis de la deuda. ¿Podrías contarnos algunos detalles de ese proceso de internacionalización? Esto sin chiviarte e invitando a que lean el libro, pero sí contando un poco esos detalles.
1: Sí, claro. Eh, el, el proceso de, eh, sí, de internacionalización en el, en el caso de México, emerge como, como una reacción de la banca mexicana, que a comienzos de los años 70, luego de haber vivido un periodo de fuerte crecimiento y expansión, donde sus activos, los activos del sistema bancario, eh, pasan eh, de menos del 15% del, del PBI eh, en los años eh, 40, 50, al 35% en los 70, eh, comienza a sufrir por, por una serie de razones. Eh, eh, México comienza un proceso de desintermediación lo que se llama, la historiografía llama desintermediación financiera es decir, el banco, los bancos comienzan a tener problemas de fondeo eh, periodo de inflación, tasas reales negativas eh, al mismo momento si recuerdan que, que digo que en el 73 el tercio es petrolero y se pone en movimiento todo este, este, este mecanismo de reciclaje de petrodólar, al mismo momento que los bancos extranjeros tienen enorme cantidad de liquidez y están dispuestos a prestarle muy barato al país. Entonces, frente a esa amenaza de la competencia extranjera y esa pérdida de, de, de mercado eh, frente a, a los bancos internacionales, los grandes bancos mexicanos ven una salida a sus problemas de fondeo en la internacionalización y deciden abrir a agencias y... y y sucursales en Estados Unidos, en, en, en Londres, que era el corazón de los euromercados, para de allí uh, captar fondos y luego hasta poder competir con la banca internacional. Y es en ese proceso, en ese marco, eh, que los sistemas, los, los seis grandes bancos mexicanos se internacionalizan. Y se interna, internacionalizan también eh, en un contexto donde... Eh, Toda la banca se está internacionalizando a nivel mundial eh, y en un contexto donde justamente eh, luego de Bretton Woods, eh, de la caída de Bretton Woods, se están levantando muchas barreras de control financiero. Eh, en, en el caso de México, eh, por su tradición, que México es un país donde eh, no habían existido controles de capitales por una serie de razones históricas, su proximidad con, con Estados Unidos y, y otras razones, esto se da en un marco, vamos a decir, de laissez-faire. O sea, de, de donde el Estado, obviamente el Estado participa, hay momentos de discusión entre el, el, el gobierno mexicano y el sistema bancario, porque eh, eran, eran, eran próximos, el sistema bancario jugaba un rol importante también para financiar al gobierno, no solo al gobierno, también a las empresas y demás. Y eh, en, este, en, este, en esta coyuntura se permite sin mayor cuadro legal, este proceso de internacionalización. Eh, ¿Qué se desarrolla? Bueno, como yo luego trato en el libro, eh, eh, de, de una manera eh, que, que, que lleva a los bancos a acumular, a tomar una serie de riesgos importantes en materia de descalce de los instrumentos de fondeo y de préstamos, en materia de descalce en las tasas de interés, eh, de activos y pasivos en materia también de descalce de moneda eh, que exponen cuando la crisis estalla exponen al, al sistema bancario a, a, al, al colapso digamos, básicamente eh, y, pero bueno este proceso, el caso de México se da en este contexto que, que describo pero es interesante y ahí es donde, donde América Latina es rica como en sus experiencias, en sus países. Este proceso que yo describí para México pasa también, eh, como ya mencioné, en otros, en otros países latinoamericanos y con otros sistemas bancarios latinoamericanos. Eh, pero, eh, así como hay patrones y tendencias eh, generales en América Latina, hay muchas también diferencias eh, y particularidades que hacen cada, cada caso eh, diferente. Por ejemplo, Brasil, que es el otro caso que yo estoy estudiando, eh, también eh, vivió el mismo proceso y vivió el mismo proceso incluso de una manera es discutible pero hasta más acentuada porque involucró a una cantidad mayores de bancos en este proceso eh, y también con eh, eh, niveles de endeudamiento más elevados, o sea nivel de involucramiento con eh, capital eh, extranjero más elevado que México. Sin embargo, el cuadro institucional en el que se produjo esta internacionalización es radicalmente diferente del de México. ¿Por qué? Porque Brasil, contrariamente a México, tenía una tradición de controles de capitales y, eh, y regulatoria muy estricta, eh, y el Estado definía los términos en que eh, los bancos podían endeudarse. Y, y entonces, el mismo proceso eh, lleva luego a riesgos distintos y a una situación en el caso de Brasil diferente al momento de estallar la crisis en cuanto a la exposición de su sistema bancario eh, que la que tuvo México. Y de la misma forma, yo no he estudiado otros casos, pero eh, cada país, Chile, eh, Colombia también, por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, el, 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 eh, los grandes... Colombia es un caso interesante porque no tuvo crisis de deuda en sí, pero tuvo una crisis bancaria muy grande, y el Banco Cafetero, el banco había tres grandes bancos importantes, el Banco Nacional de Colombia, estuvieron eh, fuertemente afectados durante este periodo, y estos bancos, por ejemplo, estaban muy involucrados también en, en las finanzas internacionales, pero no siguiendo un patrón diferente, no tanto como los bancos brasileros y, y, y mexicanos desde Londres, pero principalmente de Estados Unidos, sino desde Panamá. Entonces, uno cuando ve eh, la, 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 historia, la historia, la evolución de la banca latinoamericana en este periodo, ve, como digo, tendencias similares, pero luego eh, condiciones de acción o, o, o plataformas diferentes o instrumentos diferentes o cuadros regulatorios diferentes que llevan a otras dinámicas de crisis.
0: Bueno, sobre Colombia hablaremos mucho más <ríe> después. <ríe> Nosotros los historiadores económicos y empresariales tenemos esta consigna de que la perspectiva histórica es muy importante para entender el desarrollo económico y empresarial de nuestros países, sobre todo de nuestra región, y que además podría dar luces para políticas públicas. En el caso de México, que es el caso que, que estudias, ¿Qué aprendió el gobierno sobre el sector financiero? ¿Qué medidas se tomaron durante la crisis de la deuda? ¿Y en algún momento sí consideraron esta internacionalización de la banca?
1: Es, es una pregunta complicada en el sentido de que, eh, en, y particularmente en el caso de México, porque... Eh, una de las primeras decisiones y medidas que se tomó al estallar, la que seguramente hablaremos de ello más tarde, porque se tomó al momento de esta, del estallido de la crisis, eh, semanas después de que Me México declara su moratoria, eh, fue la nacionalización del sistema bancario, que era esencialmente privado, eh, eh, con unas pocas excepciones, pero el gobierno decidió eh, nacionalizar el sistema bancario. Y durante 10 años... Eh, hasta comienzo del, fin del 91, comienzo del 92 eh, el sistema bancario mexicano estuvo en manos del Estado eh, del gobierno y luego empieza un proceso de privatización eh, en los 90 eh, y eh, en materia lo digo, di, ¿por qué digo esto? porque eh, el, el desarrollo de la banca mexicana durante los 80 eh, es ya eh, bajo otro paradigma, eh, porque además es también en, en un contexto eh, donde eh, la, la, esta deuda bancaria de la que mencionaba estaba todavía en proceso de renegociación y esa, esa deuda no se termina de, de resolver eh, hasta principios de los 90, incluso como parte del proceso de, de privatización, porque básicamente se usa... Esa deuda interbancaria se canjea por bonos que luego la banca extranjera, que era la, pose la poseedora de esos bonos, utiliza para comprar los bancos en, en proceso de reprivatización. Eh, y ya luego, es como que América Latina, y México en especial, pero es algo que sucede en América Latina, entra en otra fase, si se quiere, eh, eh, de... de, de de, su, de, de la estructura de propiedad de su sistema bancario porque hasta ese entonces habían sido los bancos principalmente propiedad de capitales nacionales y ya luego se, el capital extranjero se vuelve eh, un, un, un factor dominante en el sistema bancario de México eh, pero también de otros países y, y ya en ese entonces ya cuando ya, ya la, la relación si se quiere a no hay grandes modificaciones eh, en el caso de México en cuanto a la estructura. No, no hubo una gran lección, lección que se haya aprendido en cuanto a eh, eh, marco regulatorio, si se quiere, de cómo cambiar el sistema regulatorio del, del sistema bancario mexicano eh, o de la relación del, del sistema bancario eh, con relación al capital extranjero. Eh, en ese sentido, no hubo, no hubo grandes modificaciones. Eh, pero el, 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 los cambios en la estructura de propiedad sí llevan a, a, a que los riesgos eh, sean distintos y, y que la exposición del sistema frente a un eventual involucramiento con el capital extranjero sea distinto. Y una de las razones por las que digo esto es porque eh, el, el capi, un banco que sea, no es lo mismo el riesgo que involucra eh, las operaciones en moneda extranjera de un banco que es eh, esencialmente capital nacional, eh, que si el banco es una sucursal de un, de un banco extranjero, porque eh, tiene la casa matriz que puede responder eh, y frente a una necesidad, a una eventual necesidad de, de, de moneda extranjera. Y en, entonces en ese sentido es, es como difícil saber qué tipo de elección. Lo que sí se ve es que eh, en el caso de México hubo una nueva crisis importante con el tequila en el 94. Eh, pero de ahí en adelante, incluso ya extendieron a Argentina luego de la crisis del, del 2001 en Argentina en adelante y ya trayéndolo más a la crisis de, del 2008, uno no ve que los, los sistemas bancarios latinoamericanos hayan sido eh, afectados por, eh, por, por, por la crisis financiera internacional del 2008. Eh, 2009 eh, o que haya habido grandes quiebras bancarias grandes problemas vinculados a, a ello en parte me parece que es eh, eh, porque el, el, se, el sistema bancario se mantuvo ajeno al a, a, a tipo de negocio menos integrado a, los, a, los, a, la, a, la, a la finanza a los vaivenes también de las finanzas internacionales pero no, no me da la sensación que sea eh, el resultado de un cambio de, hay, no hay que olvidarse que todo esto es un periodo también de acentuación de las políticas de liberalización financiera en América Latina entonces no es el resultado de eh, políticas eh, de control de capital, con algunas excepciones, en Argentina por ejemplo durante los Kirchner y demás, sino más bien eh, el resultado de cómo se dieron los negocios bancarios este, eh, incluso luego del 2008 y 2009 eh, una, de los, el banco mundial ha estado estudiando el, 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 qué, qué sucede con el, la, 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 la internacionalización bancaria y los movimientos entre países de flujo los flujos de fondos y lo que uno observa es que ha habido un, un, lo que el banco mundial observa es que ha habido una eh, un corte en el flujo de fondos de países desarrollados hacia países en desarrollo que ha sido suplantado en parte eh, por eh, flujos crecientes, internacionalización creciente eh, sur-south-south, eh, ¿no? dentro del sur, entre países en desarrollo. Eh, poco un proceso, empieza un proceso similar al que se vivió en los 70s con países brasileños abriendo agencias en, en África, en algunos países eh, de, en desarrollo de otras partes del mundo. Eh, pero bueno, es un proceso incipiente.
0: Eh, has tocado un punto que me trae a mi siguiente pregunta y es este, este proceso de internacionalización y manejo, y manejo de crisis eh, que ocurrió en México y que encuentras tú en tu libro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se replica en otras regiones diferentes a América Latina? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras tú con otras regiones?
1: Bueno, eh... A, a ver, voy a tratar de responder eh, en, en, en dos partes. Eh, y mi, y, eh, por un lado, este proceso que comenté de internacional, internacionalización de la banca latinoamericana que se desarrolla en los 70, que es parte, como también mencioné, de una tendencia internacional más general, eh, no es exclusiva a a los países eh, de desarrollo, en desarrollo de América Latina. Sucede también en, en otras regiones del mundo en desarrollo. Eh, sucede cuando uno ve las, eh, la presencia de bancos extranjeros en Londres o en Estados Unidos, uno encuentra también eh, que hay países, este, eh, sobre todo de Asia, eh, del sudeste asiático, algunos del, del Oriente Medio, que también eh, llegan a Londres, llegan a Estados Unidos y comienzan a involucrarse en operaciones internacionales eh, la parte de desarrollo de, de Europa del Este en menor medida porque era todavía bajo el sistema este, eh, de la Unión Soviética entonces estaban menos integrados eh, no obstante eh, eso, es, eso es un aspecto que todavía no se ha estudiado todavía no se ha visto eh, este, no se ha estudiado este proceso, por ejemplo países como Corea del Sur que tuvieron un gran desarrollo eh, también tuvieron un proceso de internacionalización de su banca y sería un caso interesante para comparar con, con América Latina con algunos países de América Latina eh, porque lo que uno sí puede ver es que dentro del mundo en desarrollo eh, América Latina aparecía en ese entonces o sea uno de los, de los actores de mayor fuerza en el mundo de desarrollo eh. por esa razón es que es eh, eh, una región que había estado creciendo a tasas importantes, con actores muy importantes a, a nivel eh, económico, como México, Brasil, Argentina, eh, que fueron fue la región que más recibió eh, fondos y en, en, en dentro de este proceso, y con bancos que también, incluso a nivel internacional, eh, dentro de los del mundo en desarrollo, eran de los más grandes. Entonces, esta era una época también donde el tamaño del banco y, eh, es un factor importante eh, para permitir este proceso de, de, de internalización. El tamaño en, en materia de volumen de negocios, activos y cantidad de empleados, no, cantidad de, de sucursales y agencias. Y, y en, esa, en ese sentido, eh, América Latina... Eh, sí se distingue tal vez un poco más eh, de de otros de otras regiones del mundo en desarrollo. Eh, el otro punto que quería, eh, que quería tocar respecto a esto, ¿para que me perdí? Era porque me dijiste... El, el otro aspecto donde sí conecta, con eh, lo que sucede en otras regiones del mundo, es cuando, por ejemplo, uno ve eh, las crisis eh, de los países emergentes eh, de los años 90. O sea, como, como conocemos bien, los, no, los años 90 estuvieron marcados eh, por crisis eh, importantes, crisis financieras importantes, primero en México, el tequila, pero también las, las crisis de los países asiáticos, de los tigres asiáticos en el 97, y luego Rusia, Rusia. Argentina de nuevo. Eh, y estas crisis, un aspecto distintivo que tuvieron estas crisis, eh, fue eh, la vinculación que había entre los problemas que tenían los sistemas bancarios, los problemas de la balanza de pago y depreciación de monedas y algunos problemas de deuda. Esta, esta mismo interacción que surgió como algo eh, en su época eh, distintivo, digamos, dentro de, de la de la literatura en economía y demás de los 97, ya, ya estaba operando en, en los 80. Eh, Díaz Alejandro es uno de los primeros en encontrar este tipo de relaciones eh, y es en parte, si se quiere, dinámicas o el resultado de procesos similares, procesos de, eh, de liberalización del sistema bancario, de involucramiento de los bancos eh, de los países asiáticos, eh, con el capital extranjero, involucramiento con instrumentos de fondeo en, en divisa extranjera que luego los expone, le genera descalce en sus balances y los expone a riesgos cambiarios importantes. Y bueno, este tipo, o sea, hay similitudes, en este caso estamos hablando de dos periodos históricos diferentes, pero eh, hay, hay similitudes en cuanto a los procesos, ¿no es cierto?
0: Este segundo punto que, que añades me trae a una pregunta sobre, eh, puntualmente en el, caso, eh, en el caso de la banca mexicana, ¿cómo fue ese proceso de, eh, o esa relación entre los bancos y la negociación de la deuda?
1: El, el, eh, uno de los aspectos que yo creo que también es, es eh, si se quiere, la, el, el argumento más fuerte que trato de hacer en el libro es que eh, al estar la banca mexicana involucrada en el proceso de endeudamiento externo del país eh, generó una, una vulnerabilidad eh, y una complicación eh, muy grande al gobierno mexicano para enfrentar la crisis y para definir eh, políticas de manejo de crisis y renegociar su deuda frente a los, extranje, a lo, a la, a los acreedores internacionales. ¿Por qué? Porque esencialmente, eh, el, 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 los sistemas en este proceso de internalización y en este proceso en el cual la banca mexicana captó fondos afuera para que luego utilizó para prestar en México, eh, la banca se expuso o quedó expuesta luego del estallido de la crisis a, a dos tipos de, de problemas. Por un lado, la, los propios bancos mexicanos eran acreedores de deuda externa mexicana del gobierno, pero también del sector privado, eh, y el volumen de sus acreencias de sus créditos eh, para con eh, los, me los, pre los eh, prestatarios mexicanos, era muy importante en términos del capi de los capitales de los bancos, el volumen de crédito que tenían eh, eh, los países, los seis países los seis bancos, perdón mexicanos involucraron en este tipo de operaciones era cinco o seis veces el capital de su banco. Eso implica que, frente a un default, eh, hay que decir que casi todo, en este entonces, casi todos los préstamos tenían lo que se llaman eh, cross default clauses, es decir que el gobierno no podía defaultear en un préstamo y a otros no. Si se, se defaulteaba un préstamo, automáticamente se defaulteaban todos los préstamos. Entonces, su banca no tenía capital para asumir pérdidas, básicamente. Y el nivel de exposición en materia eh, eh, en relación al capital de la banca mexicana era mucho más elevado que el de Citibank o de los grandes acreedores internacionales este, eh, eh, de México. Es decir, que su riesgo era mayor incluso. El, 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 el daño de un eventual default era muy grande. Por un lado eso por el lado del activo, pero a su vez tenían también, se le generaba un problema por el lado de los pasivos, es decir... Eh, lo, los bancos mexicanos para poder fondear estos préstamos se habían endeudado eh, no a partir de depositantes eh, en Londres, en Estados Unidos, sino tomando préstamos a muy corto plazo en los mercados interbancarios, muy corto plazo eh, son tres meses, eh, seis, pero en periodo de crisis son overnight, o sea, de no del día a la noche, eh, el, eh, el 80-90% de sus fondos provenían de esta fuente, que es una fuente que eh, es muy inestable, es muy volátil, eso fue uno de los grandes problemas de, eh, y uno de, de los grandes elementos desestabilizadores de la crisis del 2008-2009, eh, eh, la volatilidad de, de los mercados interbancarios y cómo eh, se esfumó, ese, ese instrumento de financiamiento para, grandes, para bancos que dependían esencialmente de, esta, de estos fondos, eh, esta misma dinámica o este mismo problema ya se veía en el caso de los bancos eh, mexicanos en esa época. Entonces, cuando la crisis estalla, eh, cuando México declara default, eh, eso representa, es un shock muy importante para, el, para los mercados de capitales internacionales y, gen y genera una fuga de capital, nadie le quiere prestar a los bancos no solo que nadie le quiere prestar sino que todos los otros bancos quieren retirar sus depósitos de, la, de los bancos mexicanos y esto le genera problemas de liquidez a, a los bancos entonces eh, 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 lo, 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 los negociadores eh, mexicanos estaban enfrentados en algún tenían que lidiar con esta situación tenían que por un lado eh, para evitar el colapso de su sistema bancario lo cual iba a complicar o agravar aún más la crisis eh, tenían que intentar convencer a los acreedores extranjeros que eh, no le que le mantuvieran los fondos que no le quitaran esa fuente de financiamiento para no generar problemas de fondeo al tiempo que también eh, resolvían y reestructuraban los eh, los préstamos lo, lo, la deuda para que sus propios bancos pudieran cobrar también eh, entonces este es en este sentido básicamente que eh, eh, uno de los argumentos que yo hago es que la situación de los bancos realmente debilitó de manera significativa la posición negociadora de los bancos, porque, eh, del gobierno mexicano, porque eh, el, la, la banca internacional lo que dijo, ok, bueno nosotros les mantenemos las cuotas la, la, nuestras, nuestras cuentas corrientes interbancarias con los bancos de ustedes, pero con algunas condiciones, ¿no? Y, y es en ese sentido que eh, que que la, 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 la situación bancaria se vuelve muy relevante también para entender el por qué México eh, tomó también una actitud tan condescendiente durante el proceso de reorganización porque eso es otra de las grandes características de, eh, de la década pérdida, es que finalmente, eh, eh, no solamente México, pero muchos otros países, eh, a pesar eh, eh, de lo ineficaz de los de los planes de ajuste, de no solamente los planes de ajuste, sino de la, de la política de renegociación de deuda, porque todos los dos años, cada dos años ya no funcionaba más y se tenía que reestructurar toda la de, de nuevo. ¿Por qué a pesar de todas estas eh, eh, pruebas de de, de de falla del mecanismo, igual ningún país dejó de pagar su deuda, ningún país su default unilateral?
0: Hey, soy Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May you want to the big news. Eh, vamos a ir cerrando, pero entonces te voy a hacer unas preguntas de respuesta corta. <ríe> como como autor, uno, siempre hay un capítulo preferido. ¿Cuál es el capítulo que los autores deben leer? Perdón, que los lectores deben leerse sí o sí.
1: Eh, tengo que decir el, a mí la parte que para mí eh, a mí me gusta más eh, que que yo creo que sí, yo creo que hay que leer sí o sí, introducción y conclusión. Y no es puesto porque es algo que algo típicamente se hace y que no me gusta decir, porque para mí siempre hay que leer la totalidad del libro. Eh, pero eh, el cuerpo del libro en sí eh, eh, puede resultar eh, tal vez demasiado técnico o muy específico. Eh, yo, la. la la, la parte de la conclusión me parece importante porque toca y hace el, 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 eh, un vínculo con un aspecto que el libro no estudia en sí directamente, eh, pero para el cual el libro tiene eh, implicaciones muy importantes, que es la nacionalización de la banca en México. Como ya mencioné antes, eh, el 1 de septiembre del 82, eh, el gobierno de México decidió nacionalizar el sistema bancario y, y este es un hecho, un hito que al día de la fecha, eh, es de eh, importancia mayor en México, porque eh, eh, se ha, incluso porque, porque, el capi, porque se lo presenta y se lo ve eh, como los excesos de un gobierno de izquierda que avanzó contra el, 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 la, la, el sistema de propiedad privada y el, el capital privado y demás, y, y, y marcó un antes y un después, como acabo de decir, en, en, en la historia de la banca mexicana. ¿Por qué? Porque de un sistema altamente concentrado en propiedad de capital privado se pasa a un sistema eh, de propiedad estatal y luego ya internacional, o sea, de propiedad de capital extranjero. Entonces un hecho mayor. Y lo que el libro trata de, de mostrar es que más allá de las cuestiones de, de índole ideológico, político, que sin duda tuvieron eh, un rol para jugar en, en esta decisión, había también cuestiones de, de índole financiera y económica. Eh, detrás detrás de la decisión y a mí me parece que eso es una, es una implicancia muy, muy importante del libro eh, que es algo que no creo que me vayas a preguntar pero que estaba en tu lista de preguntas y por eso querría, querría decir unas palabras también que es ¿qué me falta estudiar? y yo creo que el, el, el punto que falta estudiar eh,
0: esa, esa iba a ser mi próxima bueno, pregunta
1: el punto que falta estudiar, por eso hago el vínculo también, es la nacionalización eh, yo creo que eh, eh, hay muchas cosas que todavía eh, no se entienden bien o no se saben bien de la nacionalización. Eh, por ejemplo, el hecho de que, de que el gobierno no, no nacionalizó los bancos, eh, los seis grandes bancos que estaban implicados y, y expuestos a la crisis, nacionalizó todo el sistema bancario. Eh, este, ¿Por qué? ¿Por eh, qué? Eh, también eh, otro otro aspecto que es importante eh, eh, en relación a la nacionalización del sistema es que fue uno, un, un tema de gran debate en méxico es cómo compensó el gobierno eh, a los propietarios de los bancos qué le pagó le pagó un precio justo por los bancos que nacionalizó no y en realidad eran bancos que estaban esencialmente quebrados ¿no? entonces esto de estudiar eh, luego eh, eh, Precisamente eso, ¿no? ¿Qué intereses se protegieron? ¿Qué capital se protegió con esta decisión de nacionalización? Eh, la política, la economía política detrás de la decisión es, es muy importante. Y también muy vinculado dentro de este proceso, pero ya saliendo o no del periodo de nacionalización. Eh, eh, otro tema que es súper interesante desde la economía política es... Eh, el proceso de reprivatización re de los bancos. O sea, básicamente el gobierno nacionaliza bancos, el sistema bancario, en lo cual una buena parte, porque los seis bancos eh, involucrados en, el, en, en este proceso que describí, expuestos a la crisis, eran el 75% del sistema bancario mexicano, eh, una buena parte estaba, estaba muy comprometida, el gobierno se hace cargo, asume, resuelve la deuda, resuelve la situación financiera, y, y luego los acreedores, eh, y lo resuelve luego a través de un instrumento con el cual les paga a los acreedores extranjeros. Y estos acreedores usan ese instrumento para recomprarle al, 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 al gobierno los bancos. Entonces ese, ese juego financiero también, eh, eso no ha sido estudiado. Y eso es súper interesante porque finalmente esta deuda externa se vuelve el mecanismo y la vía de ingreso del capital extranjero a México para adquirir el sistema bancario. Eh, ese pasivo, esa, esa creencia, digamos, ese pasivo del gobierno, finalmente eh, eh, se recambia en algún sentido por los bancos. Eh, y ese también es un aspecto que yo creo que sería muy interesante para estudiar. Sobre todo luego, visto, y más si uno lo pone en perspectiva, que luego está la crisis del tequila, ¿no? Cómo se combina todo eso.
0: Bueno, por último y pensando en estos eh, muy buenos resultados de investigación que están en el libro, al cual invito lectores de, nue de nuevo que eh, lo lean, porque además de todo lo que nos ha contado Sebastián, tiene unas tablas y unas gráficas que eh, son únicas y llenas de muy buena información. Eh, y pensando en, el, en este contexto turbulento que tenemos hoy entre pandemia eh, y, y cambios eh, políticos, ¿cuál es tu análisis del caso argentino?
1: Bueno, el, el, una de las cosas a partir de la de, de, de mi investigación una de las cosas que a, a la que yo siempre le presto atención ahora es cuando uno tiene un, una crisis de deuda externa un default o una situación de impago de, de complicaciones en el pago de la deuda externa como lo que ha vivido Argentina eh, recientemente, ¿no? luego de, eh, de 2019 en adelante con la nueva renegociación de deudas, es qué está pasando con el sistema bancario. Y, y lo, que, lo que uno ve eh, eh, es que, eh, el, en este caso, el, 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 el sistema bancario argentino, y yo sin conocer los detalles, pero no, no ha estado expuesto, contrariamente a lo que pasó en los 80. Yo creo que es una de las grandes también. No sé hasta qué punto es un aprendizaje de, del sistema eh, o simplemente una situación que se, se, se dio de facto. El gobierno de Macri luego que llegó a Argentina el proceso, comenzó un proceso de, de levantar controles de capitales que han sido instaurados por gobierno anterior. Eh, y donde básicamente no había, no había, había un, se unificó el tipo de cambio y se levantó cualquier, cualquier tipo de control de capital. Eh, sin embargo, no se dio un proceso en el cual los, los bancos nacionales este, eh, se, eh, formaran parte o intermediaran este, este capital extranjero, este proceso de endeudamiento que, que subsidió, ¿no? Y, y en ese sentido es como que... Esto muestra el caso, es un buen ejemplo de un caso en el que eh, eh, hubo, hay una crisis de la deuda, como hubo en Argentina y una, y una renegociación, pero que no, eh, no afecta o no genera vulnerabilidad en el, en el sistema bancario, ¿no es cierto? Eh, la gran eh, mayoría de los pasivos en dólares que tiene el sistema bancario en, en, en Argentina son... Eh, con eh, depositarios domésticos no con eh, no con eh, actores externos y en, y en este sentido eh, genera una dependencia eh, mucho menor es, es otro tipo de problema eh, no sé si con eso respondo, respondo tu pregunta
0: sí algo más que quieras agregar para invitar a, a que lean tu libro
1: eh... No, no la verdad que sí que que lo único que diría es que eh, la hay mucho muchas veces cuando yo hablo con con otros doctorantes o con gente que quiere estudiar América Latina en esta época muchos miembros ya se ha escrito mucho sobre sobre América Latina y, y lo que yo por ahí invitaría a leer el libro como un ejemplo de eh, cuánt poco se sabe por ahí cuánto eh, simplemente un, o cuán importante es volver a hacer historia revisionista de muchos aspectos de, de la historia latinoamericana eh, y tratar de encontrar un foco analítico distinto, cambiar el foco de análisis y ver luego cómo eso permite reinterpretar eh, un montón de eventos, eh, un montón de entender mejor o entender de otra manera o dar otra luz a um, a, a eventos que, como en el caso de la nacionalización bancaria mexicana, pueden tener una importancia mayor en la historia de los países. Y en ese sentido me parece que el libro más allá de, de, de representar un aporte a la historiografía financiera mexicana y latinoamericana más general, yo creo que es un buen ejemplo para, eh, para eso, de, 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 de cómo eh, tal vez eh, buscar cambiar el foco de análisis y, y también la importancia de, de consultar fuentes, eh, de fuentes primarias y otro tipo de elementos que permitan eh, eh, hacer una lectura diferente de los hechos.
0: Muy bien, muchas gracias Sebastián por tu tiempo y por, las, por responder a todas eh, las preguntas sobre tu muy buen libro. Esperamos el próximo libro para la próxima entrevista. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Beatriz.